0: はい、始まりました。イナジョブの試しに録音してみた略してため録、えー。今回はトーク22となっています。このポッドキャストは30代後半、ものづくりが好きで子育て中のエンジニアである稲ョ部の何でもない雑談をお届けするポッドキャストになっています。それでは今日も始めていきたいと思います。さて、前回からの振り返り、前回トーク21では、コンピューターを使ったものづくりの引き出しというタイトルでした。えっと、上の動物園に行った話だったり、その行き先で出会ったジャグリングパフォーマンスが面白かった話、それから、意見を表明するのが苦手なのではと思っていたけど、意外とそうでもなかったみたいな気づきの話だったりとか、ポッドキャストの編集ティップスの話なんかをさせてもらいました。えっと、フィードバックをいくつかいただいていて、えっと、スクラップボックスプロジェクトの井戸端では、えー、セイバアさんから、えー、マイク音声にローカットを入れるというより、ハイパスフィルターですね、をかけるといいんじゃないかっていう話を、えー、いただきまして、えー、と、オーダーシティに、えー、ちょうど100キロ、うん、ちょいちょい 100Hz 以下をカットするプリセットがあったので、えっ、ー、と、ちょっと試し、手元で試してみた感じあ、割といい感じの、なんていうのかな、乾いた音になる感じがして、うん、まあ、乾いた音がいいとかはよくわかりませんけどあー、なんかこう、いわゆる不快なノイズみたいなのが消える感じはしていいなと思いました。ポップノイズとか、笑った時にこう入るブレスノイズっていうのかなとかを消し、消せるかなと思ったんですけど、100Hz 以下のカットでは消えなくて、どんどん周波数を上げていくと、確かにその吹いた音を消すことはできるんですけど、やればやるほど音声の方もなんかこう、音がどんどんカラカラになっていって、ちょっとバランスが悪そうだったので、その吹いた音を消すほどにはハイパスフィルターの息値を上げてはいないんですけども、今回も多分この編集をかけてお届けしようかなと思ってます。え、それから、高見知恵さんから、え、ご自身のポッドキャストの編集ティップスをいた、えと、紹介いただきました。え、こちらね、詳しく知りたい人は、えっと、スクラップボックスプロジェクトの井戸端の、え、私のポッドキャストのページに、えに、見に行っていただければと思います。えっと、ちょっと面白かったのは、プログラミングを使って音声の編集だったり、えっと、動画、動画の編集をされているようで、これは真似してみたいなと思いました。私も以前ちょっと調べたことがあるんですけど、えっと、まあ、Python とかを使って本当にその、オーディオの編集を、プログラミングでやってしまうっていう方法を、えっと、高見さんはやられていたんですけれども。私が見ていたのは、あの、オーダーシティってマクロみたいな機能があって、オーダーシティの操作を自動化するような機能があるんですね。なので、これを使うと、本当に今まで手でやっていた作業の一部を自動化できるんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、そもそもそこまで大変な編集をしているわけではないので、自動化するコストの方がかかるなと思って手をつけていなかったんですけど、まあ、こうやってどんどんね、回を重ねていくことを考えると、た多少の手間でも、うん、やっておくと、今後の、あの、編集が、楽になるわけですから、うん、そろそろ損益分岐点を超えたかな、自分でもやってみようかなと思ったりしました。えー、それから、えっ、ー、と、ポッドキャスト書き起こしのプラットフォームであるリッスンの方にもコメントをいくつかいただいていました。えっ、ー、と、読み上げることはしないんですけど、えー、熊尾パパさんから、えー、意見を表明するのが苦手っていうような話について、えっ、ー、と、音声の表現力、音声に表現力があることが、まあ、その意見が勝手に乗っちゃう要因の一つじゃないかなとか、あと、聞いている人が、その同行の詩っていうのは、まあ、その、同じ、えっ、ー、と、もの、ついている仲間であるというところから共感を得やすいので、こう、ポロっと感情が出てしまうんじゃないかみたいな話を、えー、いただきました。またこちらにも、えー、高道さんから、えっ、ー、と、私がこの日記を整理するためにポッドキャストをやっているみたいな話の流れで、えー、他にその日記を整理するいい方法の、えっ、ー、と、一つとして、画像生成 AI を使って日記を画像にしてもらう手法はどうかというような意見をいただきました。これは面白そうだなと思って、ちょうど前回のポッドキャストの、えっ、ー、と、まあ、トピックスの概要みたいなのを、んと、画像生成 AI に加わせて、えっと、作、作らせてみました。使ったのは Bing Image Creator っていうあの、マイクロソフトが作っているものですね。で、入れると、あの、まあ、いくつかある中で面白い画像が出てきて、と、ちょうどね、動物園の話と、ジャグリングの話と、ポッドキャストの話をしたわけですから、あの、絵の中にイラストチックな絵に、像がジャグリングをしながら歩いていて、その、なんか、その手前にすごく大きなマイクがボンって置いてあるみたいな、結構楽しそうな絵が出てきて、あ、もう今画像生成 AI ってここまで作れるんだなんて、えー、と気づきを得ました。まちょっと、権利の話とかちゃんと見てからじゃないといけませんけど、あの、ポッドキャストのカバー画像なんかをこれで作ってみるのも結構面白いなというふうに思いました。まあそんな感じで、あの、私のポッドキャストいろんなところからフィードバックをもらえるように用意をしているんですね。まあ、具体的には今回はあの、スクラップボックスプロジェクトの井戸端に、えっ、ー、と、毎回ね、えっ、ー、と、音声の書き起こしってほどではないんですけど、トピックベースでこんなこと話したよっていうのが、えー、書いてあって、で、そこにこう、インラインでコメントを入れてもらうような形で、えっ、ー、と、やっていたりとか、あもちろん、リッスンのコメント欄であったり、Google フォームであったり、えっ、ー、と、Spotify にも、えっ、ー、と、なんだん、コメントを投稿するような機能があるので、それをオンにしているので、まあ、いろいろなところからコメントをいただけるようになっていますと。で、ポ、え、ッ、ー、ドキャストって言えば、うん、なんかお便りっていうイメージが、あるんですけど、なんかそれが最適な形なのかなというのは、えっ、ー、と自分のポッドキャストをやっていて思っているところがあります。なんか個人的にはお便りっていうのは無駄にハードルが高いので、私のやっているスクラップボックス上に整理して、そこにインラインでコメントをつけてもらうやり方っていうのが、なんか今風なんじゃないかななんて思っています。まあそこから雑談に花が咲いて、全然関係ない話で、えっ、ー、とスクラップボックスが盛り上がることも含めて良いことだなと思っています。ただしまあ私の、えっ、ー、と、ポッドキャストの場合は (笑)、(笑)えっと、スクラップボックスプロジェクト、井戸端にジョインしてもらう必要があるので、そこだけちょっとハードルが高いかなと思っているんですけどね。えっと、ま、承認とかはなくて、Gmail を使ってログインするだけなので、皆さんお気軽にどうぞと思っていますと。えっと、ま、といってもね、井戸端は私の持ち物ではないし、実は誰の持ち物でもなくて、管理人のいない謎のコミュニティなんですよね、この井戸端っていうものは。自分の知っている中では最高の非同期コミュニケーションコミュニティだと思っていて、あの、私のポッドキャストに返事をする、以外にも、ぜひぜひ、あの、この最高の非同期コミュニケーションコミュニティを体験するために興味のある方は、入っていただければと、勝手に宣伝しています。ま、勝手にって言っても、それこそその管理人がいないので、何を、誰に、あの、許可を取ればいいのかとかないんですけど、はい、まあそんな感じですね。で、今回、コメントをいただいた高見知恵さんは、おそらくスクラップボックスに、その私のポッドキャストのコメントをするために入ってきていただいたように見えました。あの、入ってきてすぐにそのコメントを書いていらっしゃったので、あなのでとてもありがたいなと思っています。あの他の方もね、さっき話しましたけど、ぜひいいタンに来てコメントしていただければと思います。特に、あの、特にあのスクラップボックス、複数でコミュニケーションをするときってチャットとか音声でのやり取りとは違ってどんどんどんどん自分のしたい話をしてもらっても誰も迷惑をかけることがないので自分語りをえっ、ー、とつまり私のその語りポッドキャストをつまみにして自分の話をどんどん展開していただけるとむしろえっ、ー、と楽しいというかそれで話が盛り上がるんだったら私も嬉しいなと思っていますのでぜひぜひ来てみてくださいまあ、そんな、え、前回の振り返りと、えっと、フィードバックを含めて、えっと、スクラップボックスプロジェクト、井戸端へのお誘いというお話でした。さて、次は、健康の話ですね。かなり回復してきましたね。あき、季節がね、安定して秋になってきた。というかもう寒いんですけど、あのー、まあ、あの、前回も話しましたけど、季節の切り替わりは無事乗り切ったかなという感じですね。で、相変わらず、娘は妻と寝るモードなので、私は朝、当番をやってもう一週間、ちょっと過ぎたってことですよね。このポッドキャストで。ポッドキャストやってるといいですね。この1週間単位で計算ができるので1週間は超えていますね。はい。それで、まあおかげで私も夜、決まった時間に寝て決まった時間に起きれるし、安定して夜のね、作業時間が取れるようになってですね。あの、趣味とかもできて非常に充実した日々を送っています。あの、妻と娘には感謝をしているところなんですけど、あというですね。で、えっと、まあ、健康で言うと、あの、ちょっとね、カップ焼きそばに挑戦をしたんですけど、後悔しかなかったっていう話がありまして、何かっていうと、私、あの、前どっかで話した気がする。何話かで話しましたけど、あの、もうね、あの、カップ焼きそばが食べれない体になっているんですね。で、えっと、何かっていうと、その、あとカレーねー、なんかお腹の調子が悪くなるんですよ、カップ焼きそばを食べると。で、でもね、カップ焼きそば好きなんで、たまに食べたくなるんですね、すごい。で、今回も、あの、よし、と思って、多少、その、お腹痛くなってもいいから食べようと思って、え<笑>っと、挑戦したんですけど、で、なるべく水を途中に飲んだりとかして、あの、胃に優しい形で食べたんですけど、うん、お腹こそ下さなかったものの、翌朝、どころか、もうちょっと翌日いっぱいぐらいまで胸焼けが続く感じで、うん、やはりもうダメだなっていう気持ちに<笑>、を再確認しました。なんかね、しれっと直ってたりしないかなと思ったんですけど、そういうことはないですね。ああ、そうだそうだ。えっ、ー、とね、この話はやりたいと思った時にやっていきたいというね、えー、そんな名前で紹介していましたね。えー、っと。トーク15ですね。トーク15のえサブタイトルがまさにこれですね。の時に話したような気がします。まあ、そんなね。えー、っと、まあ、健康ではあるものの、それにあぐらをかいて、カップ焼きそばなどに挑戦すると後悔しかなかったという、まあ、そういった近況でございました。さて次は、日記からのネタですね。えっと、久々に買い物の話をしようかな。えっとね、骨伝導イヤホンを試しに買ってみましたという話ですね。たまたま先週、ペイペイフリマのクーポンで 70% オフみたいななんか破格のクーポンをもらっていて、これは何か買おうかなと思って、まあ、そんなので買ったものなんですけど、えー、販売価格は1600円ぐらいで、70% オフなんで1120円引きで480円で買えたんですね。これ、えっとなんかね、首にかけるっていうのかな首に引っ掛けて、えー、っと、後ろから、えー、耳の付け根のとこを挟むような形の、えー、イヤホンで、まあ、いわゆる骨伝導イヤホンって言われているものだと思うんですけど、えー、買ってみました。これなんで買ったかっていうと、今私が、えー、っと、日常的に使ってるものが、Bluetooth の片耳に引っ掛けるヘッドセット。なんかこう、コールセンター用みたいな感じわかんないですけど。<笑>そういうものになっていて、あの、ま、家事をするときとかにそれでを使ってポッドキャストを聞いたりしてるんですね。で、えっと、ま、いいんですけど、ジョキングをするときにもちょっと聞きたいなと思って使っていると、耳に引っ掛けて耳だけで保持しているもんですから、ポロッと落ちそうになってしまって、走るときちょっとストレスなんですよね。それでその、走るときも使えるイヤホンが欲しいなと前から思っていたので、この骨伝導イヤホンっていうのを試してみました。で、まあちょっとね、1600円なんで、怪しいなと思って買ったんですけど、一応、儀的マークもついていて、えっと、マークも正しそう。それから、PSE のマークもついていて、えー、まあ、日本で使う、胸において必要な、えっ、ー、と、認証を取っているもののように見えました。で、えっ、ー、と、説明書には Type-C って書いてあったんですけど、マイクロ USB 充電になっていて、まあ、なんかちょっと怪しい日本語で説明が書かれているのですが、まあまあまあ。えっ、ー、と、で、使ってみると確かに使えるし、ナビ音声は日本語だし、日本向けの製品のようでした。で、使ってみると、あの、骨伝でイヤホンは私初めてだったんですけど、あの不思議な感覚、その耳じゃないところから音が聞こえてくる、その、なんていうの、えっ、ー、と、あなたに語り、直接語りかけていますみたいな気持ちになる面白いイヤホンだなと思いました。ただ、っとそれ、それでまあ、良かったかって言われると、まあ、良くはなかったかなっていう感じですね。<笑>いくつかダメな理由があって、えー、っと、まず低音が全然聞こえないんですよね。多分その、骨伝導っていう手法がそうなのか、この1600円っていうその<笑>、チープさが原因なのかわからないんですけど、えっと、高音ばっかり聞こえて音楽だとシャリシャリしかならないですし、音声によっても、かなり薄、薄いというか、乾いた音っていうのかなが、だけが通っちゃうので、えっと、人によっては本当に音声が聞こえなくなっちゃう人がいたりとかして、何かイコライザーとかで調整をすればいけるのかもしれないですけど、そのまま聞くには耐えないポッドキャストとかもあって、うん、あんまりなという感じでした。あと、なぜか、その、作業しながら聞く分には大丈夫なんですけど、その、骨伝導イヤホンを使って、って聞くのを座ってやっているとなんか頭が痛かったりめまいみたいなのがする感覚があってこれ慣れなのかもしれないですけどあえてそんな苦痛を伴いながら使うほどのもんでもないなと思いましたで歩きながらだったら大丈夫だったのでジョギングも一回つけて走ってみたんですけど今度はえっとボリュームがえと低すぎて走っているとその外のノイズノイズっていうか、その環境の方が大きすぎたりして、ポッドキャストの音があまり聞こえないっていうような、えー、現象があって、えー、まあちょっとこれも向いてないなっていう感じでしたね。あの、骨伝導のその振動部分を強く、あの、耳の下のところに当てる、手で押さえてあげると、えっ、ー、と、いい感じに聞こえるので、これは私のその顔幅が、骨伝導イヤホンが想定しているものより小さくて、うまくその伝導部分が、当たってないのかなっていう感じはするんですけど、ま、でもこう全部一体で作られているものなんで、そこその、なんていうの、その、狭い頭に合うように調整する術もないので、これはもう使い物にはならないなと思って、えっと、ま、480円の買い物だったので贅沢は言いませんけど、ちょっと違ったなと思った買い物でした。あの、これがその安くてうまくいってないのかもしれないので、もしその、お手持ちの骨伝導イヤホンすごくいいのがあれば、ぜひ、あの、いやいや、骨伝導イヤホンって一くくりに言わないでください。いいのもあるんですっていうフィードバックをお待ちしております。ま、そんな骨伝導イヤホンのお話でした。さて、次の話題ですね。えっとね、先週、あ、いつだっけな、先週のどこかで、えっと、リッスントーク、カッコ仮っていうイベントに参加してきました。え、これは、リッスンっていう、よく話してますけど、えっと、音声文字起こしの、うんと、ウェブサービスなのかなの、うん、とユーザー,あーミーティングみたいな。まあ、その、そう、リッスンを使っている人たちが集まっていろんな話をする会だったんですね。で、あの、実際にポッドキャスト、そうですね、リッスンなんで、ポッドキャストを話している人、聞いている人っていうのが、まあ、参加者のメイン。あとは、あの、リッスンっていう Web サービスを作っている、えっ、ー、と、まあ、リッスンの会社の皆さんが参加されているイベントでした。前半は、ライトニングトークセッションということで、いろんな、ポッドキャストを話している方、聞いている方が、えっ、ー、と、四名、5名ぐらいだったかな、お話をされるっていうようなところで、あの、で、後半は、うん、と雑談会みたいな感じで、ブレイクアウトセッション、ズームのブレイク,レイクアウトルームを使って、うんとまあ、参加している人とザックバランにお話をしましょうっていうような会でしたと。で、えっ、ー、と、まあ、どう面白かったかっていうと、まあ、普段は、その、ポッドキャストを聞くとは言っても、エンジニア界隈のポッドキャストをほとんど、聞いていて、他のものって分かってなかったんですけど、こうやってこう、ポッドキャストっていう軸で集まると本当にいろんな人がいるなと思いました。あの、前も話していた、あの、よくお便りをくださる熊尾パパさんなんかはもう、えっ、ー、と、還暦でしたっけね、あの、かなり、えっ、ー、と、年上の方で、えっ、ー、と、まあ、リスナーとして、えっ、ー、と、活躍されてる。リスナーとして活躍されてるってよくわかんないですけど、ま<笑>、いろんなポッドキャストにお手紙を送っているとか、お手紙、お便りを送っているとか。あと、まあ、あの、リスナーの方の中では、例えば普段トラックの運転をしてて、その中で聞いているんだとか、エンジニアではないんだけど、えっ、ー、と、ポッドキャストをすごい積極的にされていて、えっ、ー、と、リッスンとかだと、声日記なんていうハッシュタグがあって、毎日声を投稿する、日記的に投稿するような文化を作ろうとされているのかな。みたいなところで活躍されている方、みたいな、えー、方いらっしゃって、えー、まあそういう人たちの話を聞くと、なんか異文化コミュニケーションっていう感じで面白いなと思いました。あと、ライトニングトークの中で面白かったのは、えー、メディアヌップっていう、えっ、ー、と、ポッドキャストの、えー、中で、まあ、様々な手法でポッドキャストを試しているみたいな面白いプレゼンだったんですけど、特に面白かったのは、えっ、ー、と、チャット GPT が最近音声会話に対応したので、それを使ってポッドキャストを試してみたことがあるっていう、えー、話があって、それはちょっと面白かったですね。実際にその後、メディアヌップの、その、チャット GPT を使って会話をしたかいを聞いたんですけど、なんか意外と会話になっているなっていう面白さがありました。私みたいに一人でポッドキャストをしてて、してる人には意外とというか、なんかチャット GPT を相方にしてポッドキャストするっていうのは、まあ、完全に一人の人として扱うのはもしかしたら難しいかもしれないですけど、何か補助的な役割をさせるみたいなのは活用の仕方があるんじゃないかなと思ったりしました。で、まあ、あの、面白かったんですけど、なんかこういう、その、音声会話を使ってコミュニケーションするって、ま、ま、久しぶりだったんで、慣れない気持ちもあったし、あと最近ね、私は、もう非同期のコミュニケーションにどっぷり使っておりまして、特にスクラップボックスですね。あみんな、もうスクラップボックスに来て話そうよっていう気持ちにすごいなりましたね。やっぱ会話とかチャットは、その、なんていうのかな、その、特に、えっ、ー、と、オンラインのものは、えっ、ー、と、その、一人が喋っていると、あオンラインって言う、えー、と、ズームみたいなね、オンラインの、えー、と会話だったり、チャットだったりは、まあ、あの、一人が喋っていると、他の人がそれをずっと待ってないといけないじゃないですかこ。で、そのためにその話を早く終わらせようとか、端的に話そうとかっていう圧がかかってしまって、ーなんかこうね、本当に話したいことを喋れてない感じがして、非常にストレスな感じがするんですよね。で、一方、スクラップボックスとかの場合は、ま、先ほどあの、私の、えっ、ー、と、お便りが良い形なのかって初めで話したところともかか関わってくるんですけど、自分の好きなことをばーって書いていいんですよね。で、見たい人は見てねって、で、そこに分量が、そのオフトピというか、そのページとは関係ない話まで、話が及んだ場合は、そこで切り取って別のページに切り出しましょうね、みたいな、そういう UI になっているので、もう、なんか本当に気にせずに、自分のことを好きな分量を書けるし、好きな時間にみんな見に来れるし、時間を超えてコミュニケーションができて、非常に、うん、いいものだなと思っていて、で、そういうのを、にどっぷり使っていると、こういうその制限のある動機的なコミュニケーションが非常にストレスを感じるというかなんか妙な縛りプレイをしているような感じがするなと思いました。別にまあでも楽しかったら楽しかったんですよ。ただスクラップボックスでみんな話ができると私としては嬉しいなと思ったっていう話ですね。これはもうね、育休とか育児を始めたりとかあの、在宅勤務を始めてからずっと思っていることで、えっと、ちょうど先日ね、この前の、えっと、土日はメーカーフェア東京2023があって、あってですね、まあ行きたいなと思っていたんですけど、まだちょっと3歳の娘には早いかなということで、参加は見送ってタイムラインを、指を加えながらタイムラインを見ていたわけですけれども、こういうイベントも、オ,オフラインの良さっていうのがもちろんあるのは分かっていつつ、オンラインの人も第一級で楽しめるような仕組みがあるといいななんて、えっと、常々思って、いてなんかこう、じゃあその、ズームでつなげますとか、でもいいんだけど、それもちょっと動機側によってるし、何かこう、オフライン、オフラインというかその、動機、非動機であることが、えっ、ー、と、なんていう、良さにつながるような形での展示だったりとか、コミュニケーションが、あできると、遠隔地の人も楽しめるし、私みたいに子育てだったりとかで時間の隙間を使って、で、参加したいみたいな人も、うう参加でき、しかも、そのなん、第1級の対象として楽しめる、その、オフラインの人、なんだろう、オンラインの人が第1番のお客さんで、オフラインの人はそれに準ずるというか、まあ見れるようになってるよとかではなくて、オフラインの人もちゃんと楽しめるような仕組みとかがあるといいなぁと。感じたりしています。まあ、とはいえね、ものづくりの祭典であるメーカーフェアは、まあ実際手に取ってもらいたいとか、あの、相手の表情を見たいみたいなところがあって、私もかつて展示をしていたことがあるのでよくわかるんですけど、やっぱりオフラインだからこその良さがあるイベントなので、別にそのメーカーフェア東京に文句があるというわけではないんですけど、オフラインでこういうイベントや体験をするいい方法まあ、流行りで言うと VR とかそういう話になっちゃうのかなと思うんですけど、でも、その、スクラップボックスとかを試していて、必ずしもそういう、その、VR みたいな、現実に寄せていったコミュニケーションが、えっと、ベストかっていうと、そんなこともなくて、テキストベースで同期されているとかでも、今ね、w e b ソケットとか使ってヌルヌルというか、あの、リアルタイムっぽく使える。ま、それもある種、高度な技術、最新の技術だと思うんですけど、そういう方向での技術を、えー、と使うことで、まあ相手に慣れてる人っていう前提ではあるものの、何か面白い体験というかオフライン。非同期を生かした、イベントみたいなのが、もうちょっとなんかそういう仕組みがあるといいな、なんていう思いを感じましたと。まあそんなね、えっ、ー、と、リスントークに参加して面白かった話からの、え、非同期でもそういう体験をもっと充実させていきたい、そういう世の中になってほしいなっていう気持ちのお話でした。で、次の話題ですね。えっ、ー、とね、一個前ぐらいからだと思うんですけど、あの、このポッドキャストカバー画像を少し変えています。あの、まあ、見た目は一緒というか、あの、私のアイコンであるロボットのアイコンがドーンとあって、そこにイナジョブって大きく書いてあるロゴだったんですけど、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、20回も過ぎたので、えっとリニューアル、リニューアルってわけじゃないですけど、見直そうと思って。これね、確かあの、Spotify でポチポチって、Spotify じゃないか、Spotify のその、Spotify ポッド p o d c a s t の UI でその、Podcast を作るときに、ポチポチで作っていけるんですよ。あの、なんか画像アップロードしてくださいって言われたときに、なんかないかなと思って、私の Twitter のが、あの、プロフィール画像をそのまま撮ってきて、解像度低いけど、まあいいやろって言って、ポンってあげて、そうするとなんか Spotify が文字を入れる加工をしてくれて、まあなんか、ユーザー名を入れてくれるっていう最初のプレビューの1個目がこれだったので、もうそれでいいやと思って、えー、進めたものだったんですけど、まあ、まずは解像度も低いし、この稲ョブって書いてあるだけでは何のポッドキャストとかもわかんないのであ、ちょっと変えようかなと思って、今、えっ、ー、と、変えましたと。で、なんか何個か案を考えてたんですけど、うんと、あんまり急にガラッと変わってもわかんなくなっちゃうのもあるし、あとまあ、イナージョブのポッドキャストって言って何のジャンルも指定してないわけですから、何、絵で何を表すかっていうと、まあ私のアイコンがベストでしょうっていうのはまあ、あの、つまりコンセプトは変えずに、ちょっとその、クオリティだけ上げようっていうような方針で、えっ、ー、と、作り直しました。で、えっ、ー、と、私のこのロボットのアイコンはブレンダーで作っているので、えっ、ー、と、拡大縮小はあ易いにできるんですね。あの、もう画像にしたものはもう無理ですけど、ブレンダーのデータを使えば好きな解像度で出力できるので、えっと、それを使ってかなり大きな解像度で作ったものにまず置き直して、で、まあ、イナジョブって大きく書いておくのは大事そうなので、それも書いて、で、あと何書こうかなと思ったときに、まあ、私がいつもその、入りの時にあの30代後半とかって言ってるじゃないですか。で、こう、まあ私を中心としたポッドキャストになっていて、何を話すかっていうことは実はそんなテーマは大きく決まってないわけですから、まあ紹介するのは私がどんな人なのか、どういう属性の人なのかを書いておくと、まあいいだろうというところで、今回は30代後半、雑談、ものづくり、エンジニア、子育てパパってとりあえず並べておく作戦に出て、で、た出てこういうロゴになりましたと。で、編集は、えっと、Canva っていう Web のえっと、画像編集ツールを使っても最近は何でも Web アプリになっていますね。なんか割とポチポチで簡単に作れるし、他の PC からも簡単に見られるので非常に便利でしたね。まあそんな感じで作ったロゴとなっております。まあ全然ね、私デザインのセンスも何もないし、そういう仕事についてるわけでもないので、あれですけども、もし何かもっといい案があったり、え、もしくはなんか自分のポッドキャストのカバー画像なんかこういうやり方で考えて作ったよみたいな話があったら聞きたいななんて思いました。やっぱりこうやってね、一つね、自分でやってみると、他のものの解像度がぐっと上がって、また前もそんな話したなその、他の人のポッドキャストのカバー画像を見るときにも、ほほーっていう気持ちで見れるようになって、また一つ人生が楽しくなってしまったと思った出来事でした。最後の話題にしますかね。これ、ちょっと、今(笑)日話そうと思っていたネタは全部話して、ちょっと時間が余ったので何かと思って喋ってるので取り留めがないかもしれませんが、えっとね、直列のトラブルが辛いっていう話ですね。えっと、何かっていうと、まあこれってあの、なんだっけな何かシステム運用とかでよく、えっ、ー、と、話題になる話ですけども、えっ、ー、と、直列のシステムと並列のシステムっていうのがあって、並列のシステムっていうのはまあその冗長構成が取れている。A というものと B というものと C というものがあって、えっと、これらが連携して動くシステムなんだけど、A が壊れていても B と C の結果を使って何かしらちゃんと動く。みたいなシステムと ABC っていうのが直列につながっていて A が壊れてもシステムは全く動かなくなるし B が壊れてもシステムは動かなくなるしっていうようなまあそういうシステムがそれぞれありまして直列のシステムっていうのは非常にえとトラブルに弱いっていうのはまあ一般的なことだと思うんですけども私が今ちょっと,、うん、と、まだ発表してないんですけど、えーと、次の電子工作ネタの基盤を触っていてですね、どうにもちゃんと動かないんですよね。で、電子工作はトラブルシューティングがすごく、まあ、ソフトウェアに比べると難しいんですね。どうしてかっていうと、その、直列にトラブルが起きて、起きるし、さらに、その直列のトラブルを個別に検証するのが結構難しいんですよね。えー、どういうことかっていうと、今使っ、作ってる基板には USB の端子が付いていて、その先に USB シリアル IC がいて、その先に本体、マイコンがいて、まあ今回はこの辺りが複雑なので、それのどれかがちょ、ダメなんだろうっていうところはわかるんですけど、どれがダメかっていうのは実はわかりにくいんですね。じゃあ USB のコネクターのハンダ付けが甘、ま、いいのか、えっと、その先にいる USB シリアル変換 IC が何かおかしい、不良品だったり、偽物なのかとか、本体 IC が不良品、偽物、もしくはハンダ付けがうまくいってないのか、わからない。パッとその症状からはわからないんですね。で、個別に見るにしても、その、ある程度のそのトラブルを知ってないと、例えばその USB 端子が、えっと、よく起きるトラブルは接触不良。だったり、えっ、ー、と、あと意図しない部分でハンダがブリッジしていて繋がっちゃってるっていうトラブルが、まあ、か、過去にあったので、まあ、そういうところまで分かっていると、テスターを使って、えっ、ー、と、ハンダが繋がっているべき場所と場所を、えっ、ー、と、テスターを当てて繋がってるとか、繋がってはいけない場所が繋がってないかを見るためにテスターを当てて繋がっていないっていう確認をして、えー、確認できるわけですけど、えっ、ー、と、未知のトラブルっていうのもあるわけですね。例えば、えっ、ー、と、正しいと思っていた基盤の設計がそもそも間違って、ていて、えっ、ー、と意図しない配線になっちゃっているとか、まあ、USB コネクタはね単なるえっ、ー、とコネクタ部品なんで、まあその程度のトラブルですけど、IC になってくると中どうなってるかってところまでは当然わからないですとで。私の買ってる部品なんてのはなんかアリエクスプレスで安くで買った部品なんで。時々偽物が混じっていたりとか、えっ、ー、と、動かない、なんか、何かから剥がした、なんかいいリユース品みたいなものだったりと、明らかにね、リユース品みたいなものだったりすることがあって、なんか動きが怪しいものが混ざっていることがあるんですよ。で、そういうことが何度か体験していると、もう何も信用できなくなってしまってる、何か動かないときに、どうしようかなと思ってて、家に何個か取得部品もあるんですけど、その、一回おかしな部品が入っていたロット10個とかまとめて買うんですけど、ってなると、その、怪しいのが入っていた袋に入っている残り9個も、決して正しいとはわからないし、大体の場合において1つ怪しかったら他の9個も怪しいことが多いんですよ。でも時々使えちゃうから、なんかもったいない心で置いてあったりするんですけど、そんな怪しいのから怪しいのに取り替えても、なんか、うまくいってもいかなくても、なんか問題はしっかり解決した感じがしなくてうまくい、なんか、もやもやするっていう感じで、なん非常にデバッグが難しくて、ソフトウェアの世界みたいに Git でコミットしておいて、で、その、この時動いたから、みたいな、なんかそういう簡単な、世界は、尊いなと、えっと、電子工作をしていると常々思いますと。で、結局ですね、今回はいろいろやった結果、まあね、どうも、その本体マイクも偽物っぽいんですけど、まあ偽物って言っても完全な偽物、まあ完全な偽物だと思うんですけど、えっと、ある種の動作が不安定になるっていうようなチップで、えっ、ー、と、まあ、そのある種の動作に関しては、若干使いにくいんだけど、分かった上で使う分には、私の用途では使えるので、まあ、そこは目をつぶることにして、っていう意味では、ま、正常に動く部品ばかりで構成されていて、えー、本当に悪かったのは、ダイオード1個、え、壊れていたっていうのが、後で分かって、いや、すごい頑張って、その IC の不良品まで疑ったのに、ダイオード1個かミスはっていう感じで、ああなんというか、直列のトラブルって本当に些細なことが、えっ、ー、と、原因だったとしても、すべてのものが非議箇所になってしまうので、対応っていうのはなかなか難しいもんだなと思いました。まあこれでね、あの、ダイオードが壊れているっていうケースが私の頭の中に入ったので、何かトラブルがあった時、ダイオードが壊れてないかっていうのが見れるようにな,なったという、えー、まあそんな話で、なかなかね、こう、電子工作って難しいなと思ったというお話でしたね。さてお届けしました「稲ョブの試し」に録音してみたため録。トーク22もそろそろおしまいの時間になってきました。うーんななか今週あれだなそう、あの、リスンのあ、リスントークに参加して、その後ちょっといろんな人のポッドキャストを聞いてみたんですよね。そうするとや、あまりのバリエーションの大きさに、あ非常に驚いたというか、ポッドキャストの懐の広さみたいなのを実感している、いた中、いた後での収録であったことも影響してると思うんですけど、なんか毎回同じようなこと喋ってんな自分はどう<笑>なんと、何と言うのかな、マンネリ化を自覚したっていうのかな、みたいなところがありますね。前、先週みたいにあの、動物園に行ったとか、そういう大きな出来事があると、なんかちょっと喋ってやろうかなっていう、喋、喋ったったぞっていう感じはあるんですけど、今回割と通常運用の私の日常だったねっていうのもあって、なんかこう、実りの少ない回だったんじゃないかなと思っているんですが、もう完全に主観で話しているので、やっぱりそのさっき話したみたいにリスントークとかで、その、周りを知ったからこそ自分の自意識が変わったっていうことが大きいのかなと思う、思って、客観的にというか引いてみるとそんな感じがするので、まあ、そのイナジョブの、試しに録音してみたとしてはいつも通りの回だとは思うんですけど、そのいつも通りのままでいいのかっていう、なんというか自分の中での、なんかこう、会議が今行われようとしているという気持ちですね。でもこういうい気持ちになれるっていうことは非常にその成長のチャンスというか、次の一歩を踏み出す、ね、その初体験からしか得られない栄養を求めていきたいというところで始めたのに、何をぬるま湯に使っておるのだという<笑>気持ちになったりもしておりまして、まあ改めてその気の引き締まる思いでございますと、ああいうなんか勝手に反省をしておりますが、まあまあまあ、えっと、まあでもね、来週も何かしらをお話しできればと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。お聞きのポッド。キャストプラットフォームから購読ボタンを押していただけると、来週以降の配信が通知されるようになりますので、ぜひぜひ、えー、っと、購読していただければと思います。それじゃあ、今回はこの辺りでおしまいにしようと思います。聞いていただき、ありがとうございました。